0: GDI Podcast
1: Wir sprechen über morgen, heute über Biophilie, wenn die Natur zur neuen Technologie wird. Die
0: Zukunft gehört der Biologie. Warum? Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir unsere Wirtschaftsweisen, dann müssen wir unsere Lebensweise umstellen. Und insofern, die Biologie, das wissen wir, das ist die Lebensgrundlage. Wir können ohne Biologie nicht leben. Und wenn diese knapp wird, im Unterschied zu den unendlichen Informationswelten, müssen wir ein neues Verständnis entwickeln von Biologie,
1: von der Natur. So Karin Frick, Forscherin am GDI am Trendtag. Die Biophilie ist nach Erich Fromm die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen. Sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt.
2: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie Natur hören? Ich denke, wir alle wissen, was Natur ist. Natur ist etwas Grün. Obwohl ich auf die Berge schaue und grauen Schnee sehe, denkt es mich auch me Es geht um Vögel, es geht um Bienen, es geht um Pflanzen, es geht um pristine kleine Flüsse, die durch einen Wald fließen. Es geht um einen Nebel und die Sonne in der in im Wald.
1: Genau, Naturschauspiele könnte man sagen. Wir gehen in die Natur zur Entspannung, zum Auftanken, ein harmonisches Paradies, das wir am Verlieren sind. Also auf, zurück zur Natur, hat zwar Rousseau nie gesagt, wird ihm aber zugeschrieben. Das sagen auch Umweltschützer und Umweltverbände, aber lässt sich Evolution zurückdrehen? Kaum. Wir leben im Anthropozän, dem Zeitalter, in dem der Mensch zu einem dominanten Einflussfaktor für die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Nun, das ist ja auch der Platz, den wir uns zuschreiben, die Krone der Schöpfung, die höchst entwickelte Spezies. Und damit müssen wir nun mal aufräumen, weil wir die Natur, die Biodiversität, die Eisbären und die Wale und den Regenwald und eben auch uns selbst retten müssen.
2: Und es ist ziemlich konservativ,
1: wenn man da einfach zurück zur Natur propagiert.
2: So the obvious impulse is to defend nature, defend it against the human that pollutes nature, defend it against technology, against economy that exploits nature. But there is something in my impulse that holds me back, something that makes me wonder if that's a defense of an older concept against something oder or different that, that offers Other Sagt
1: Tobias Rees, Gründer und CEO des Forschungsinstituts Transformations of the Human, das Philosophie, Kunst und Technologie miteinander verbindet. Klar ist es unser Impuls, die Natur zu verteidigen. Aber gibt es da was Neues, anderes, als die Natur nur zu verteidigen? Dies entspricht ja im Prinzip wieder der Sichtweise, dass wir nicht zur Natur gehören. Der Mensch etwas anderes ist als Natur. Mensch, Natur und als drittes gibt es da noch Technologie. Dieses Trio abgegrenzt voneinander, natürliche Dinge, menschliche Dinge, technische Dinge, so unsere Wahrnehmung. Und in diese drei Kategorien teilen wir die Dinge ein, sagt Rees.
2: So you get the triptych, human nature technology, HNT, which is kind of the triptych of the modern experience of reality. Most of you, I'm convinced.
1: Das ist aber nicht die Realität. Nehmen wir einmal mehr das Mikrobiom als Beispiel. Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Hefepilze besiedeln jede innere und äußere Oberfläche unseres Körpers. Billionen. Und ein wichtiger Baustein der Neurotransmitter in unserem Gehirn wird von den in unserem Darm lebenden Bakterien hergestellt – unser Geistes- und Gemütszustand wird also durch Mikroben bestimmt. Wo hört der Mensch auf und wo fängt das Mikrobiom an? So kommt Tobias Rees zum Schluss, dass der Mensch nur ein Teil der Natur ist, untrennbar mit der mikrobiellen Natur verwoben. Es ist ein Konzept der Natur, das den Menschen einschließt.
2: ich I arrive at is is a concept of nature that allows me to say, no humans are not more than nature. sind just a part of nature, an inseparably interwoven part with microbial nature, and Und so the microbiome affords me a concept of nature that encompasses the human.
3: I'm obsessed with biology because biology is awesome uh, We are biology right like our fleshy embodied systems uh, our, our world is biology our food is biology everything that we care about is biology
1: alles was uns wichtig ist ist Biologie Dies sagt christina Agapakis creative director von Ginkgo Bioworks. Ginko ist einer der Weltmarktführer im Bereich der synthetischen Biologie. Letztes Jahr hat Ginko die unglaubliche Summe von 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde auf dem Weg dorthin mit 15 Milliarden Dollar bewertet. Und die kreative Direktorin ist lustig
3: biology is awesome but biology and the world is is also quite complex right so there's all of these molecules inside of every one of our cells like interacting with each other we are trillions of cells we're talking about the microbiome we each of those cells has gazillion different kinds of things going on all of these enzymes and molecules interacting with each other to like make all of these things happen right like it is through all of those uh, zillions of interactions that build the cells that create our multicellular organisms and our silly little brains that do things. Um, and then we kind of interact with each other, right? And try to kind of figure out what it is that we want to do and how we work together and make this thing that we call society,
1: Agapakis stellt fest, dass Biologie zwar großartig, aber auch sehr komplex ist. Wie diese Billionen von Zellen, Enzyme und Moleküle interagieren. Zillionen von Interaktionen laufen ab, bei uns, in uns. Wir schaffen uns selbst, damit unser silly little brain, wie sie es nennt, dann Dinge tun kann. Damit wir mit anderen interagieren können, um damit herauszufinden, was wir tun wollen, um das zu schaffen, was wir Gesellschaft nennen. Was synthetische Biologie ist und was Ginkgo macht, hat Jason Kelly, der CEO, am WEF in 48 Sekunden erklärt.
2: Three technologies that have come together. Laboratory automation, which generates huge reams of data about how biology works. Okay, so we moved away from a scientist at the bench working by hand to robots doing it. What do you do with that data? Machine learning and AI. You can now analyze that data thanks to our compute power. Number two, CRISPR updated tools, molecular biology tools, CRISPR, things like genomic barcoding that allow you to now have way more control over where you want to insert DNA uh, across an organism and DNA synthesis that allows you to make that DNA. Finally, uh, the learning side of things is genomics. So because we've had a revolution in our ability to read DNA over the last 30 years, we now have huge corpuses of raw DNA data from nature that we can mine to find new biology. To develop new products.
1: Laut Kelly sind drei Technologien zusammengekommen, um heute synthetische Biologie anzuwenden. Erstens die Laborautomatisierung, die den Wissenschaftler im weißen Kittel am Labortisch ersetzt und ungeheure Datenmengen liefert, die mit maschinellem Lernen und KI ausgewertet werden. Zweitens CRISPR, also das molekularbiologische Verfahren, um einen DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle zu durchschneiden und dort gezielt zu verändern. Und mit den aktualisierten Werkzeugen, die eingesetzt werden, hat man jetzt viel mehr Kontrolle darüber, wo man DNA in einen Organismus einfügen will und die DNA-Synthese, mit der man diese DNA herstellen kann. Und drittens die Genomik. Darunter versteht man die molekularbiologische Untersuchung der gesamten DNA-Information eines Individuums. Mit den neuen Sequenzierungstechniken kann die ganze Buchstabenabfolge der DNA gelesen werden. Da in den letzten 30 Jahren die Fähigkeit, die DNA zu lesen, revolutioniert wurde, verfüge man jetzt über riesige Mengen an DNA-Rohdaten aus der Natur, die wiederum ausgewertet werden, um neue Biologie zu finden und neue Produkte zu entwickeln. And I think to myself what a wonderful world And yes, I think to myself what a wonderful way Aber da steht der der Elefant im Raum. Wie kann Biologie etwas Natürliches synthetisch sein? Wie kann etwas Künstliches lebendig sein? Synthetische Biologie verändert die Grenze, die wir zwischen dem Natürlichen und dem Technischen ziehen, radikal. Tobias Rees sagt, CRISPR wurde eigentlich von Bakterien vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren erfunden. Und Biologie ist nicht Technologie, sondern Technologie ist
2: Biologie. CRISPR was not actually invented by humans. It was invented by bacteria about three and a half billion years ago. It's not biology technology is technology it's the exact inverse. It is technology is biology. These things that could exist in nature, but currently don't exist.
1: Diese Dinge, die in der Natur existieren könnten, aber derzeit nicht existieren, kann man ins Leben rufen. Man kann sie bauen und auch wenn sie gemacht wurden, sind sie natürlich. Das ist ein neues Gleichgewicht zwischen Biologie und Technik und diese fortschrittlichen Technologien könnten sie ermöglichen. Aber bei GVO-genveränderten Organismen oder eben CRISPR, da stehen uns schnell die Haare zu Berge. Sofort kommt uns der verrückte Wissenschaftlerstil von Jurassic Park in den Sinn und dieses tolle Experiment könnte damit enden, dass sie das Frühstück eines T-Rex werden.
0: Das wird uns alle zurück in die Steinzeit schicken!
1: Die Arroganz der Menschen ist zu glauben, wir hätten die Natur unter Kontrolle. Und nicht andersherum. Der Term natürlich führt in uns, in unseren vielleicht silly brains, direkt zur Simplifizierung. Natürlich gleich gut und sicher. Nix Veränderung. Nur wurde die DNA nicht erst von den Monsantos, Syngentas und BASFs dieser Welt verändert. Jahrtausende lang entdeckten Bauern Samen einer zufälligen genetischen Mutation und fingen an weiter zu kreuzen bis in die heutige Zeit. Der Prozess dauerte ewig. Und heute geht das eben viel schneller und auch viel präziser. Die gleiche Veränderung mit der Gentechnik zu machen, ist eigentlich kein Unterschied. Fragen wir mal die Schweizer und SchweizerInnen, was sie denn so denken? Zum Begriff Natur und zu genmanipulierter Natur. Das GDE hat eine repräsentative Umfrage mit 1000 SchweizerInnen gemacht und zum Beispiel gefragt, wie würden sie ihre Beziehung zur Natur beschreiben? Da antworteten über 60 Prozent zustimmend zur Aussage, dass man sich als Teil einer natürlichen Gemeinschaft ansieht, zu der man gleich wie andere Lebewesen angehört. Nur 13 Prozent sahen sich noch an der Spitze einer natürlichen Hierarchie.
0: In Interessanterweise zeigt sich, hier gibt es eine Verschiebung. Also man nimmt sich offensichtlich als Teil der
1: Natur mal. Auf die Frage, wie sehr sind sie mit der Natur verbunden? antworteten rund 34 mit sehr verbunden und 40 mit verbunden und fast niemand fühlt sich ganz entfremdet von der Natur. Was
0: auch wieder erstaunlich ist, wenn man denkt, dass der durchschnittliche Bewohnerin Bewohner der Schweiz, der eben relativ wenig Zeit in der Natur verbringt, die meiste Zeit verbringen wir indoor und so die nächste Beziehung, die wir so direkt zur Natur haben, das sind sozusagen unsere Haustiere und unsere Zimmerpflanzen. B -B.
1: Es hat ein Shift stattgefunden, dass die Natur ein Stakeholder ist. Das neue Umweltbewusstsein ist ein zentrales Element einer neuen Globalkultur und die Basis für Lebensstile und neue Konsummuster, bis hin zu einem neuen Menschenbild. Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben wollen, müssen es zum Teil ihrer hm, DNA machen. Da sind wir wieder beim Stichwort. Wie steht es denn mit Zustimmung zu den besprochenen gentechnisch veränderten Mikroorganismen? Ja, und da liegt es wieder in der menschlichen Natur nur die für ihn natürliche Natur zu befürworten. Eine Mehrheit lehnt Fleisch aus dem Labor ab, auch das Speichern von digitalen Daten in der DNA von Pflanzen, ebenso wie die Belebung von ausgestorbenen Tierarten. Aber wenn es vordergründig den vordergründigten Menschen nutzt, befürworten eine Mehrheit der tausend Befragten Gentechnik zur Heilung von erblichen Krankheiten und auch Organe aus dem Labor oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen, die Gift im Boden abbauen. Auch bei der Abfrage und Einschätzung von Risiken halten die Befragten die Gefahr für sehr hoch. Also, dass diese Technologien für böswillige Zwecke missbraucht werden, dass Ketten der Reaktionen unvorhersehbare Auswirkungen haben könnten oder generell negative Auswirkungen von gentechnisch veränderten Organismen auf die Umwelt. Und Karin Frick konkludiert, Wenn man dieses Potenzial
0: erschließen will, das sich im Kontext dieser neuen Verständnis von Natur, aber auch im Kontext von neuen Technologien auch bewegt, dann muss man die Menschen mitnehmen, weil ohne die Zustimmung der Menschen, und zwar aller Menschen, wird diese Entwicklung nicht stattfinden. Look at Mother Nature on the run in the
1: 1970 Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Viele Menschen sind zurückhaltend oder sogar gegen neue Technologien. Aber Mother Nature ist auf der Flucht. Wir sollten mit ihr zusammenarbeiten. Nicht zurück zur Natur, sondern vorwärts in die Natur. Wir müssen uns all diese Werkzeuge der Biologie ausleihen um mit ihr zu interagieren.
3: We are the dumb ones. Like we have to like borrow CRISPR. We have to borrow all these tools from biology. Um we have to build this entire like enormous robotic facility um to be able to interact with biology, to hear what it is telling us, um and to be able to ask it to do other things. We can't tell it. We can't control it. We have to ask.
1: <laughs> Biologie kann man nichts vorschreiben. Man kann zuhören, was sagt die Natur uns? Und wir sind die Dummen und die Bittsteller, sagt Christina Agapakis. Oder wie Tobias Reeses formuliert, der Mensch als Teil der Biologie, der mit Biologien zusammenarbeitet,
2: um etwas zu erreichen. Es
1: braucht kluge Wissenschaftler, die verantwortungsbewusst entwickeln, Kluge PolitikerInnen, die auch klug regulieren und schlaue Bürger, die verstehen und akzeptieren. Wir nehmen Sie mit. Im zweiten Teil unseres Podcasts zum neulichen Trendtag am GDI werden wir Ihnen einige VorreiterInnen vorstellen, neue Inspirationen präsentieren, wie die Natur zur neuen Technologie wird. Von der Natur inspiriert, von der Wissenschaft ermöglicht. Musik
2: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast.